0: Muito bom dia para vocês que estão ouvindo aqui o nosso primeiro Recast ao vivo. Confesso que, pelo menos pela minha parte, estou muito aqui ansioso né? e talvez nervoso porque a gente não sabe o que vai acontecer, estamos à mercê da internet e de diversos outros fatores que possam acontecer. Mas enfim, eu sou o Diogo Caires. E eu sou o
1: Matheus Macedo, também estou nervoso. Vamos descobrir o que, que vai sair, como é que vai ficar, o que, que a gente tem que melhorar, que certamente vai ter coisa.
0: Cara, eu queria, confessar, que... eu queria até confessar uma coisa aqui. Esse request a gente veio 100% despreparado. Foi, despreparado. A gente esqueceu a arte daqui, esqueceu de fazer post de live, mas estamos aqui. Isso é para mostrar para vocês que, apesar de todas as dificuldades, tem que fazer mesmo assim. Mas, assim, é, coisas que podem acontecer no ao vivo. Todo ao vivo tende a dar alguma coisa errada. Eu já, já estou acostumado com isso. E vamos que vamos. Hoje o nosso tema, ele é muito, muito interessante para os experts que estão nesse mundo digital. Porque, né, é um tema que é necessário todos os dias para que a pessoa, para que o expert consiga manter também o seu conteúdo de postagem, consiga manter a sua audiência ativa e consiga também fazer o seu lançamento fluir da melhor forma possível. E o nosso tema é estratégias para manter a consistência de postagem. E
1: oh, eu acho que assim, a gente transformou o recasting ao vivo, não só além de ser o interesse que a gente já tinha há algum tempo. Mas não sei se iria acontecer tão cedo mas também para ajudar na nossa consistência de postagem, porque, querendo ou não, a, a produção inteira do Recast, desde preparação à gravação do episódio e é, edição, ela determin, demandava um certo tempo, né? E agora eu acho que isso tudo vai ser mais fácil, vai liberar mais espaço para a gente fazer outras coisas. Então, é, acho que também está dentro disso aí, dessa consistência de postagem que a gente precisava seguir.
0: Realmente, é, o Recast, ele demandava o tempo da gente ter que gravar, gravar em várias câmeras, tem a edição de colocar tudo isso, alinhar tudo isso, tem o renderização que demorava, tem a postagem. Nossa, os
1: então Os vídeos ficavam pesadíssimos.
0: Exatamente. E aí o Ao Vivo, ele tira esse tempo para a gente poder aproveitar, uma forma de aproveitar para utilizar para fazer outros tipos de postagem e aprimorar, sem deixar de postar um conteúdo tão rico como esse, que é o Recast.
1: Exatamente. Mas, ó, já que a gente vai falar de consistência de postagem, eu acho que, assim, as pessoas, primeiro, elas precisam entender a importância porque todo mundo fala, ah, tem que ter consistência, ah, isso, ah, isso, aquilo. É, Instagram, tem que postar muito, tem que postar toda hora. YouTube também tem que postar muito, senão você fica para trás. A internet, assim, é tudo muito rápido. É, e também tem um lado que eu acho que é motivacional, né, você ser persistente, que você, sendo persistente, você vai estar sendo consistente. Então, vamos falar primeiro qual é a importância da consistência e a frequência da postagem.
0: Cara, primeiramente, antes de falar até da importância, eu queria até reconhecer, por eu conhecer pessoas próximas que passam por isso e por eu também passar por isso, que é a pressão que tem em cima de um expert que precisa, por exemplo, lidar com outros fatores fora lançamento, família, trabalho, talvez estudos, e conciliar isso com a pressão de, nossa, você tem que postar, nossa, tem que ter coisa, tem que ter coisa, e fazer isso acontecer, isso é absurdamente, não seria nem a palavra, é muito muito difícil você fazer, manter essa consistência, isso é, é difícil, concordo aqui com vocês que estão assistindo, que é difícil, porém não é impossível, por isso que a gente trouxe isso aqui, porque existem estratégias para que você consiga manter essa, essa postagem. Vão ter dias que vão falhar? Vai ter dia que vai ter falha, não, não tem, imprevistos acontecem, mas, tem até uma, uma estratégia, uma das estratégias que a gente vai passar aqui para você também, que eu até anotei aqui algumas coisinhas, para que você também lide com esses imprevistos da melhor forma possível. Então, assim, a importância de você manter essa consistência de postagem está muito ligada com você conseguir prender, de alguma forma, a sua audiência ali. Uma das formas que até eu fiz até o post ontem lá do restaurante, né? Que a gente até estava discutindo lá, na, durante a, entre a gente lá. Esse post do restaurante retrata muito isso. Você ter aquela, aquele número de pessoas. Você chega num local nosso, local cheio. Chega numa rede social nossa, cheio de pessoas. Nossa, 100 mil seguidores. Aí fica fácil vender. Mas ninguém olha quando aquela pessoa começou. Ninguém olha quantos anos que ela está ali fazendo a mesma coisa todos os dias. Questão de hábito. Questão de uma palavra que é muito forte. Está totalmente ligada com a consistência. Que é a disciplina. Ter disciplina na postagem. Ter disciplina no que tem que ser feito. Levar o lançamento. Como se fosse um trabalho, acordar tal, todos os dias às mesmas horas, sair todos os dias às mesmas horas, fazer cumprir o horário, porque às vezes, quando a gente trata muito de lançamento, a gente fica um pouco mais acomodado. Ah, estou em casa, posso acordar a hora que eu quero, posso terminar a hora que eu quero, eu faço meu horário, mas esse eu faço meu horário no início, ele é uma armadilha. Porque você acaba reduzindo sua hora de trabalho. Por exemplo, imagine que você fosse sair para fazer para trabalhar em uma empresa. Eu duvido que seu chefe ia permitir que você chegasse a hora que você quisesse, principalmente os chefes mais rigorosos. E a gente, eu pela minha visão, eu gosto muito de tratar dessa forma, como se fosse um chefe atrás de tudo, para que a gente possa se regular, Se a gente deixar muita vontade, procrastinação bate na hora. Bate muito. Eu
1: acho que eu acho que isso casa um pouquinho com o que você começou falando. Eu acho que é sempre uma linha muito tênue entre quando você tem uma rotina muito puxada já com sua família ou às vezes com seu seu trabalho principal no momento, né, que é o caso de muitos experts, que tem outro trabalho, é, o expert ainda está em segundo plano, ou enfim, mas sempre fica uma linha muito tênue entre, poxa, até que ponto é, é realmente minha rotina é super puxada e não estou tá, dando conta, e até que ponto talvez eu esteja falhando em algum momento, é, é, exigindo pouco de mim em algum momento, né? e por isso que eu acho que saber que existe estratégia, existe uma forma de você é, se organizar que, de forma a ficar mais produtivo, é muito interessante que você fala, não, beleza, então eu vou seguir isso aqui. E aí, se você não seguir, aí provavelmente você vê que, pô, talvez você realmente possa exigir mais de você mesmo. Precisa confiar mais que você é capaz
0: de fazer essas coisas. E além disso, é uma coisa que eu vejo muito acontecer e que eu particularmente fico um pouco frustrado com isso, é quando a pessoa decide seguir o mundo dos lançamentos, decide entrar nesse jogo de produção de conteúdo, que é um, uma parada árdua, longa, não vai ser da noite pro dia, vai conseguir as coisas, mas ela não leva aquilo como uma prioridade. Ela tem geralmente um trabalho por trás daquilo, e o trabalho é a prioridade principal. Se sobrar tempo, eu posto Se não sobrar, eu não posso. Mas aquilo, a, a parte do lançamento em si, ele não tem essa de se sobrar tempo. Se sobrar tempo, não. Você tem que ter tempo para isso. Assim como você tem que ter tempo para cuidar da sua família, assim como você tem que ter tempo para o seu trabalho. É um tempo que você tem que tirar. Se você não tem esse tempo, sai! Não faz. Isso não é para você. Agora, o que eu vejo muita gente, muita expert, tentando é, aventurar nesse mundo e não tem, não dedica um tempo para isso aqui. Acha que isso aqui é só se sobrar tempo, é só se der. Então, isso é uma coisa que me deixa muito frustrado, nervoso, inclusive. Porque é como se a pessoa levasse isso na, na sorte, na brincadeira, mas não é. Precisa de um planejamento forte, precisa de construção de hábitos fortes para manter isso aqui. Isso aqui é loucura de, de ficar só fazendo sempre, sempre conteúdo, conteúdo, e você tem que ter ideias. Meu Deus, eu não sei o que falar de ideias, eu não sei o que fazer, eu não sei postar conteúdo, não sei postar anúncios, tem que fazer live. O que, que eu falo na live? O que, que eu faço de roteiro? Tem que fazer roteiro? Aí vai, tenta fazer um roteiro, faz teleprompter, aí fica lendo e fica horrível. Então, assim, tem muito ajuste para se fazer e tem muito tempo, que de... isso demanda muito tempo da pessoa. Então, se ela não tiver esse tempo, das então duas, uma, ou ela desiste, vai seguir o que ela tem que ser feito com a vida normal dela, sem que esse estresse de lançamento, ou ela tem que se organizar, tem que ter um planejamento principal ali para ela fazer isso de fato.
1: É, é o que a gente falou até no último request: tipo, o, o expert, às vezes, ele, ele acha que o a função dele é só limitada ali a ensinar aquilo ali que ele sabe. Sendo que não. Se você quer ser um expert de lançamento, tem que aceitar esse fato. Que não é só isso. Você precisa fazer um monte de coisa. Você precisa se aperfeiçoar em muitas coisas. Tanto nas câmeras, né, em, em se comunicar com as câmeras, com a audiência, em saber ali vender o seu conhecimento, em saber essa consistência, essa organização, para conseguir lidar com todos os posts que você precisa fazer o lançamento, ele não te permite ele não te dá brecha para fazer o mínimo você precisa fazer muito mesmo que você vá lá, fez o um seu primeiro lançamento, foi legal pô, eu acho que eu consigo, esse, esse ritmo aqui tá legal vou, vou, só, vou só manter assim que vai dar certo, não, não vai dar certo você tem que aumentar o ritmo porque o lançamento exige isso é um pré-requisito ter esse ritmo acelerado. Eu acho que é isso que, às vezes, o expert ele, ele não se toca, que ele realmente precisa abrir mão
0: de alguma coisa
1: e é, fazer o que é necessário fazer,
0: que é o que o lançamento exige. Isso, isso é importantíssimo, abrir mão. Inclusive, ontem, num grupo que eu faço parte do WhatsApp, onde tem diversos experts, lançadores, pessoal desse mundo de lançamento, uma pessoa até chegou e falou, gente, queria saber a sua opinião de vocês. É, o que, que, que vocês acham de parar a produção de conteúdo e focar só no lançamento em si? Aí eu olhei aquilo e falei, não é possível que a pessoa está falando isso. Não, não é possível. Por quê? Tenho certeza que apertou de alguma forma essa produção de conteúdo e ele está querendo manter o um lançamento, mas a produção de conteúdo vai estar tá falhando. Então, o que a pessoa pensa primeiramente? Desistir ou fazer o mínimo possível para falar que está fazendo. Então, isso é uma das coisas que mais atrapalha pessoal Porque a primeira coisa no, na parte do lançamento em si, que a gente precisa manter é a produção de conteúdo. É fato. A produção e distribuição, né? Que é o primeiro passo do lançamento. Independente do que si.
1: você... Independente de estar tá lançando, de não estar tá lançando. É, sempre
0: Se você não lançou o curso ainda, se você já está fazendo o curso, se você já tem turma, se você não tem turma, se você está pensando em criar um curso ainda, a produção de conteúdo é uma coisa que tem que ser mantida. Não adianta parar... Em, nenhum, em nenhuma hipótese, você pode parar. Afinal, a produção de conteúdo é a única forma de você conseguir trazer pessoas interessadas e saber mostrar para as pessoas que estão chegando o que realmente você ensina, se aquilo realmente é para ela ou não. É uma forma de filtrar, né? Inclusive, até você conseguir tirar as pessoas que são desinteressadas e trazer as pessoas mais interessadas. E essa distribuição de conteúdo, a postagem de conteúdo, exige esse comprometimento. Exige você estar tá ali, dia a dia... Tá, mas aí eu vou, eu vou... Se acontecer algum imprevisto, eu vou parar de postar naquele dia? Não. É por isso que existem forma, várias formas de tornar isso mais fácil. Uma forma de trazer esse planejamento. Todo esse planejamento é execução anterior. Exatamente. Você planejar, ah, aqui eu vou ter imprevisto. Deixar um tempo para imprevistos também. Inclusive, até uma, uma época que eu estava planejando de uma forma diferenciada a minha agenda semanal. É, eu quebrei tanto a cara, colocando muitas tarefas na segunda-feira. Aí eu ia até fazendo efeito escadinha. Muitas tarefas na segunda, um pouco menor na terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Aí chegava no domingo e não tinha quase nada. Mas por ilusão. Porque quando chegava no domingo, eu tinha muita tarefa que restou <risos> da segunda-feira que eu ia postergando. Porque eu não deixava tempo para imprevisto. E eu comecei a deixar tempo imprevisto nessa agenda. Quando eu comecei a planejar. Depois de quebrar muita cara e de não, saber, não conseguir fazer o que eu tinha que fazer naquela semana. Então, assim, é, é uma forma de você... Além disso, se sobrar um tempo para imprevisto, se você não tiver aquele imprevisto, você vai utilizar aquele tempo da melhor forma possível. Ah, vou adiantar uma coisa aqui para amanhã. Ah, vou tentar fazer alguma coisa que no final de semana não vou estar tá aqui, já vou pensando nisso. Então, assim, é uma forma de você manter essa consistência, manter esse comprometimento com o público e com você e se tornar isso mais fácil também. E, pô, no exemplo que você deu, é, de, ah, tô fazendo um lançamento
1: e, às vezes, o expert fala, pô, como é que eu vou fazer? Eu estou gravando um monte de anúncios, porque diz que tem que ter um monte de anúncios. Aí eu estou gravando curso, tem que gravar o curso, tem que entregar alguma coisa. Aí como é que, como é que sobra tempo para produzir esse tanto de conteúdo? Não sobra. Aí então a pessoa fica maluca. Né? <risos> Exatamente. E, e, e sendo que nessa época de anúncio e tudo mais... É a época que mais chega a gente no seu perfil, mais chega a gente nova querendo, te achando de alguma forma em algum anúncio e chegando no seu perfil e fala, tá, o que que esse cara ensina? Aí não tem, não tem conteúdo. Aí beleza, você é, deixou de captar gente para o seu perfil, gente que talvez não vá comprar agora seu curso que acabou de conhecer, mas que poderia ser seu seguidor e, e talvez fazer uma futura comprador. Na comprador. É. mas o que mais importa é você ter essa consciência que você trouxe gente agora é a hora de mostrar é a, aí é a maior hora de mostrar só que a gente sabe que isso não é fácil né? isso é um erro que até a gente já cometeu então por isso até que o Diogo está aqui né, para falar e impedir que outros expertos cometam os mesmos erros que a gente já aprendeu então é por isso que, que, tem, que é, tem que dar tanta importância para essa parte porque justamente parece impossível né, dar conta de tudo
0: mas Parece. tem formas de... de... Inclusive, é, eu vou até problematizar aqui. A hora de problematizar é a hora que sai um shorts aqui agora, um reels, que é o seguinte. O que, que eu vejo muito por aí? É a pessoa que foca muito na parte do lançamento. Quando eu estou falando lançamento agora, eu estou falando do evento, tá? O evento de fazer o lançamento lá, o webinário ou o CPL. A pessoa foca tanto nesse evento que é para ela a parte mais importante de todas, que ela negligencia o resto. Por quê? É naquela parte que ela vai ganhar dinheiro. É aquela parte que ela vai ter aluno, que vai ter venda. Mas ela acha, intuitivamente ali, pelo que minha opinião, que aquilo ali basta para ela ter venda, que aquilo ali basta para ela ter alguma, alguma aluna, alguma coisa. Mas a construção daquela base está na produção de conteúdo. E aí, o que, que acontece? A pessoa foca tanto ali, produz pouco conteúdo e quer correr para lançar. Eu odeio correr para lançar, todo mundo da minha equipe sabe que, que é um caos, quando, eu vou, quando a gente vai marcar lançamento, alguma coisa, eu falo, não, não é agora, vamos calcular de trás para frente, para a gente fazer todo o planejamento possível, porque o que eu vejo muito por aí, diversos experts que eu conheço, ah, vou ter que lançar, já vi expert falando comigo, vou ter que lançar semana que vem, eu falei, ah, nossa, parabéns, tá. já, os anúncios estão prontos, né? Ah, não, vou gravar ainda, Aquilo me matou. Falei, não é possível que você vai gravar anúncio ainda. Não tem problema. Para <risos> rodar um dia, um pré-evento, pré, pré só pode, porque não tem sentido nenhum. A pessoa não se preocupa com os aparatos que, que o lançamento, o dia do evento, exige. O que, que o dia do evento exige? Uma página pronta, um tráfego estruturado, o pixel lá feito lá certinho, os anúncios feitos, editados de acordo com o avatar. Aí você tem que pensar, beleza, quanto tempo que eu vou gastar para fazer a página? Ah, eu gasto ali três dias, dois dias, supondo, né? Quanto tempo que eu vou gastar para fazer anúncios? Espera, quantos anúncios? Quantos em imagem? Quantos em vídeo? Quantos em carrossel? Quantos em feed? Quantos em stories? Ah, tanto, 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 beleza. Esses aqui eu consigo gravar em três, quatro dias? Consigo. Para editar, eu tenho um editor... Quanto tempo ele consegue fazer isso? É em dois dias que ele edita todos? Em três dias? Eu não tenho um editor? Quanto tempo eu vou levar para fazer isso? Porque tem um corre-corre de fazer a própria propaganda do evento ali no orgânico. Como é que eu vou me planejar para isso? E isso não tem essa preocupação na maioria das vezes, principalmente para quem está iniciando. Não tem essa preocupação. Eu só quero lançar, porque todo mundo só fala de lançar. Eu só vejo gente ganha dinheiro lançando, então se eu lançar eu vou ganhar. E não. Ninguém vê a construção, ninguém vê a batalha do dia a dia. Claro que o pessoal que já é grande player tem uma equipe para ajudar. E você acha que isso é à toa, ter uma equipe para ajudar? Não é, porque isso demanda. Mas se você não tem condição de ter uma equipe agora de mais 10, 15 pessoas, faça o um que você pode, mas planeje muito, muito. Faz até como eu faço, planejamento de trás para frente. O dia do evento é dia 30. Então, duas semanas antes tem que estar editado o anúncio para eu já rodar duas semanas, três semanas. Aí, para editar, vai mais para trás... Aí você vai ver que no dia de hoje você já está atrasado para o seu lançamento. E aí você começa o corre-corre. É sempre dessa forma. Mas não, esse planejamento eu não vejo acontecer. Simplesmente. É, eu
1: acho que isso até se assemelha a algumas coisas também que a gente já falou de hábitos, né? Aquela coisa. É, a gente não, não enxerga, talvez o expert não enxerga ah, como isso está gerando algo para ele. Da mesma forma que a. Ah, é, como é que Hoje, e na academia tá me deixando saudável, forte, seja o que for. A gente não consegue ter essa visão. É, no caso de lançamentos, é o lançamento que gera algo. Talvez seja difícil enxergar o que está gerando aquele conteúdo diário, que, que é só um conteúdo que, na cabeça deles ali, que é só mais um conteúdo que está ali com a sua audiência, mas não, aquilo tem muita importância, aquilo está trazendo audiência. Ainda não é dinheiro, é audiência, gente, pessoas que querem aprender coisas. Você está lidando com, com pessoas, né? Então, você está construindo ali sua base, sua audiência, testando coisas novas, testando conteúdos no, novos, entendendo o que, que é mais que a sua audiência quer para você fazer toda a sua preparação, para quando você for fazer anúncio, você saber o que que, quais gatilhos melhores para você puxar dessa galera que está com você, para, enfim, você lançar algo que está estruturado, pensado, baseado no que é essa galera que você já conheceu durante esse tempo está mais interessada, que vai querer mais. E aí, enfim, você faz o lançamento. O lançamento é um dia, uma hora ali, é, ou três, ou quatro, enfim. Mas é um momento muito curto para é, relação a toda a preparação que você tem que fazer antes ali e que é muito importante. Cada dia, cada passinho desse é fundamental. E você não pode ficar com a cabeça só ah, o que importa é o lançamento, o que importa é o lançamento. Não. Tem muita coisa que, inclusive, é mais importante ainda. O lançamento é só a consumação com um fato.
0: Cara, e sabe por que, que isso acontece? Natural do ser uhum. humano. A busca pelo prazer imediato. A busca pelo prazer imediato é um, maior, um dos maiores sabotadores que nós temos no nosso dia a dia. Posso aplicar aqui em diversas situações. A primeira. Quando alguém tenta fazer dieta. Qual é o melhor? Comer aquele... Aquele bombom, aquele doce muito gostoso, agora e ter aquela recompensa, aquele prazer, aquela bomba de hormônio. Nossa, isso é muito, é muito bom. Deixa eu pegar só mais um e vai comendo, comendo. Ou. Nem sei o que você vai falar, mas esse é o melhor. <risos> Ou, esperar um tempo inteiro comendo coisas saudáveis, mas que não dá aquele prazer de tão gostoso que é, porque não tem aquelas substâncias lá, que isso aqui eu acho muito, muito errado, ainda que a ciência ainda não fez os alimentos saudáveis, com gosto de chocolate, com gosto de doce, simplesmente poder se viciar nos alimentos saudáveis. Mas as substâncias que mais viciam são as substâncias que mais fazem mal. Isso não é, não é à toa, né? E aí, vai testar essa, essa capacidade nossa de querer buscar ao longo prazo. E o longo prazo, como o próprio nome já diz, não vem de imediato. E a gente vai pe pensar sempre em buscar uma recompensa imediata. E aí que vem tanto o efeito sanfona, que a gente vai, 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 aí caiu, aí ai, ai, desiste, acabou. Não, você tem que parar e se perguntar por que, que eu fiz isso. E por que, que eu decidi cumprir lá atrás aquele prazo, de, aquele, aquela meta de longo prazo? Por que, que eu decidi começar a academia? Por que, que eu decidi começar a fazer lançamento? É para melhorar minha vida? É, pra, é só para aventura? só para ver no que dá? Você tem que ter um propósito tão forte e lembrar, se perguntar todas as vezes o porquê esse propósito tá, Por que, que você está fazendo aquilo? Ele tem que ser tão forte que ele vai ter que parar... Te fazer parar de errar. Te fazer parar de descumprir o seu planejamento. Ou de cair em procrastinação. Ou de cair no que você até tinha falado. É, ah, é só um post. Se eu deixar de fazer hoje... Tá tudo bem. É só um post. Isso não vai afetar lá na minha venda. E o pior é que afeta. Porque o post que você deixa de fazer hoje não deixa de, deixa de pegar a pessoa que você pode precisar dela, ela pode ser seu aluno amanhã. Então, inclusive, é, é uma coisa de, de prática, disciplina e excelência. Se você for excelente no que você faz, no que você está fazendo todos os dias, e buscar sempre o motivo que você começou a fazer aquilo, isso vai tender a te manter na linha ainda. Eu até li uma frase ontem que eu achei muito interessante. Faça duas coisas duas mil vezes. E não duas mil coisas duas vezes. Porque tem muita gente que acha que fazer muita coisa... Ah, amanhã eu vou começar a acordar cedo, amanhã eu vou começar minha dieta, eu vou começar a malhar, vou começar a planejar meus vídeos, vou começar a cuidar melhor da minha família, vou começar a, a planejar meu lançamento, vou fazer meus anúncios. Acaba que não faz nada, porque ela tenta fazer várias coisas de vez. Então, se você ainda tem nesse tempo ainda, com certeza você tem de é, pegar o lançamento, Estruturar ele certinho, ver o que, que ele precisa. Cuidar da sua saúde também, que é importante. Em época de lançamento, o expert tem muitas histórias de expert que caem de, de ficar mal. A imunidade abaixa muito. Eu fui um exemplo disso. Peguei duas doenças em época de lançamento e fiquei de dia duas vezes. Mas, assim, cuidar de você é importante também. E planejar isso da melhor forma possível, aos poucos. Então, amanhã, o que, que eu vou fazer? Vou começar a acordar cedo, para que eu possa usar uma horinha a mais que eu acordar cedo, para planejar meu dia, para fazer um post que eu não estou conseguindo fazer na semana. E aí você consegue ir aos pouquinhos. Ficou excelente nisso, passa para um, uma tarefa a mais. Mas a excelência tem que andar com a disciplina. As duas juntas têm que andar de mão dada. E isso é uma das coisas mais difíceis que tem para a pessoa entender, botar em prática, você só precisa ter o motivo certo.
1: Não, se aprender todos os métodos, fatos, entender tudo, entender como organizar direitinho, planejar, só que não, não tiver é, disciplina, nem adianta aprender. Porque o que vai guiar tudo isso é a disciplina, que é a parte talvez mais difícil, que é a consolidação de um hábito, que realmente aí é uma tarefa complicadíssima, mas que é, é isso que você falou. Tem que entender o motivo de você estar fazendo aquilo tudo. Né? Qual é o seu objetivo, qual é a sua motivação. Esse ramo, né? ele necessita dessa consolidação de hábitos. Ele necessita desse, dessa disciplina, dessa, enfim, perseverança nesse sentido. Então, você tem que ter isso na cabeça. Mas, enfim, a gente está falando aqui que é tudo difícil, né? Tudo, tudo é difícil. <risos> Fazer um monte de post é difícil, manter um monte de post é difícil. Como é que fica mais fácil?
0: Palavra simples. Planejamento. Organização. Planejamento e organização. Ah, nossa, eu já sabia. Então, por que, que não faz? Simples, né? Planejamento e organização, existem diversas estratégias. Divers... Existem diversas estratégias. Inclusive, eu falo muito nas... nessas estratégias em nos módulos do... do meu curso do Expert Digital. Inclusive, é o primeiro módulo onde a eu... primeira pessoa tem que passar por aquilo. Por que será? Que a pessoa tem que passar por aquele módulo de organização, de estratégia, para depois entender o restante de como gravar vídeo, de como fazer anúncios, stories, tudo, porque aquilo eu sei a carga que ela vai ter no futuro. Então eu sei que para ela aguentar tudo aquilo, para ela ser um expert digital de verdade, lá no final, ela vai ter que saber se organizar e se planejar. Só que aí vem gostos, preferências. O Que as pessoas preferem? Por exemplo, as minhas alunas lá, elas algumas preferem utilizar a agenda, a própria agenda de mão mesmo. E não gosta, não gosta muito de eletrônicos. Não gosta de colocar no trello. Não gosta de colocar no Excel, fazer planilhas, nada. Gosta da agendinha. Beleza. Tem pessoas que preferem os post-its, que é mais visual. Você tira, coloca, vai, vai. Coloca onde você cola, onde você tem mais visualização. Tem pessoas que preferem um Trello. Tem pessoas que preferem o um Excel. Um exemplo que eu até estava fazendo. Uma tabelinha aqui para minha namorada que eu fiz para ela, para ela, uns hábitos que ela queria. Então, é uma forma de utilizar até o Excel para tornar algo mais visual e palpável. né? Você faz e imprime. E assim, é... uma forma interessante de você aplicar isso é utilizar, inclusive, uma das estratégias que eu até ensino lá no curso, que é utilizar métodos. Esses métodos, eles podem ser aplicados em diversos locais. Pode ser agenda, pode ser post-it, Excel, Trello, o que for. O que importa é você entender e aplicar um método. Ele tem método de Eisenhower, tem Kanban, tem a... o método GTD, que é um método um pouco mais complexo, mas que ajuda demais. Mas é você entender os métodos para que você entenda o que está por trás daquilo e saber planejar. Vamos dizer assim, o princípio geral por trás da maioria desses métodos é você saber inter interpretar, entender a demanda, se ela é urgente e importante. E saber qual é o momento certo de você delegar uma certa tarefa. O que eu vejo muito por aí é expert sobrecarregado de tanta coisa para ser feita, em vez de delegar aquilo. Aí eu falo, tá, por que você não delega essa tarefa? Porque isso, isso traria um tempo absurdo para você. Nossa, você teria um tempo legal. o tanto tempo que você perde fazendo isso aqui. Perde assim, né? Para modo de dizer, mas claro que não é à toa. Aí ela fala, ah, mas eu não tenho dinheiro para pagar um editor agora. Ah, não tenho dinheiro para pagar um design... Não tenho dinheiro para pagar um gestor de tráfego. Aí vem até uma reflexão que eu vi uma vez. Que em muitos casos, o tempo ele é mais valioso do que o próprio dinheiro. Muita gente acha, tem na mente subconsciente de que o dinheiro fica mais valioso porque você pega ele. Você, é uma moeda de transação. Então você está lidando com aquela, com aquela preciosidade a todo momento. Seja online ou papel mesmo. E o tempo você tá ali tendo ele todos os dias, e aí você não vê ele como um, uma preciosidade. Mas é. Um exemplo é até um cara que ele falou que eu tinha... Ele tinha um serviço para fazer, para ser feito, do, do próprio lançamento dele. E aí ele falou, pô, esse serviço também custa um tempo absurdo. Ele pegou esse serviço e delegou. Pagou, se não me engano, 120 reais, uma coisa assim, para a pessoa fazer aquele serviço. Por serviço, né? Claro que é constante. E aí o tempo que ele teve para fazer outras coisas fez ele ganhar muito mais do que aqueles 120 reais que ele estava segurando, mantendo ali com ele, em vez de poder pagar para uma pessoa delegar. Então, isso mostra que você fazendo isso não basta apenas delegar. Você tem que saber utilizar aquele tempo da melhor forma possível. E saber se planejar, saber identificar essa urgência, saber identificar essa importância, isso é importante. Um, um exemplo. Você poderia Você sabe você, Macido aí, você sabe identificar. Uma tarefa, quando ela é importante, quando ela é urgente, é, é, tem essa dificuldade ou é mais fácil para você? Porque, como é que você é. faz dessa forma? É mais fácil,
1: assim, é, identificar a urgência é, natural, né?
0: Qual parâmetro é você da... usa?
1: Não, é a data que precisa entregar alguma data coisa. Data de entrega. Uhum. Data de entrega. A importância aí vai de, assim, no geral, no caso de posts, de Instagram, de, enfim, YouTube... É, qual a data que precisa ser postada? Dá o data. Beleza. Dentre esses posts, alguma coisa realmente tem uma prioridade que não, se, não pode falhar um minuto? Então, essa coisa é a mais importante. Pô, vou dar prioridade para isso. Às vezes eu até te pergunto, mano, qual que, qual que precisa vir primeiro? Qual é a mais importante? Para saber, né? Mas você, ó, você falou... A grande questão ali, eu acho que... É, ou você quer fechar um raciocínio? Desculpa. Não, a gente pode... É porque as pessoas, elas não enxergam é, que, por exemplo, contratar um editor ou uma equipe, alguma coisa para ajudar, elas não enxergam isso como um investimento, né? É, é um gasto de dinheiro. Ah, eu vou gastar dinheiro com o editor, eu vou gastar dinheiro com uma, alguma coisa da equipe. Não, não é, não é eu vou investir. Não, eu vou investir na minha equipe, eu vou investir na minha qualidade. Pois, é, contratar essa pessoa vai me dar tempo, meus posts vão sair melhores vão trazer mais audiência, vão trazer mais likes, mas não, vou ter que gastar dinheiro. Pô, é óbvio que tem gente que não consegue pagar mesmo, porque isso aqui é, é, exige um, um investimento Sim. que é fato. É investimento de tráfego, é investimento é, com, com equipe mesmo e tal. Então, assim, não vai, não, não vai ser fácil. E tem gente que, infelizmente, é, não tem essa realidade. Agora, você que pode e, e, e fica achando que você só está gastando dinheiro, jogando dinheiro fora, aí, sim, você tem que mudar seu pensamento. Você está você, você tá investindo no seu negócio. Né? A, aquela pessoa que você contrata, ela está fazendo algo para você, algo que, de, de qualidade para você, que vai te trazer valor, que vai te trazer retorno. Talvez pô, um anúncio que tal pessoa editou, que ficou muito bacana, trouxe muita gente para o meu, pro meu lançamento, meu lançamento vendeu muito. Pô, como é que isso, como é que isso foi gasto? Né? Às vezes, se você coloca na balança, vale muito a pena gastar aquele dinheiro que vai te retornar algo muito maior. Além de te abrir tempo, né? Porque quando você abre tempo, não é tempo para descansar, é tempo para trabalhar mais, para fazer Sim. mais, para fazer outras coisas como expert. Então, é, é mudar esse mindset aí não é um gasto, é um investimento em você mesmo.
0: Pois é, e aí até para quem não tem condição, agora é um recado para quem não tem condição de pagar. Eu já vi casos em que as pessoas que não tinham condição, ela chamou uma pessoa que ela confiava, um amigo ali, ou até fechou uma parceria com alguém, que dividiria lucros ali, que ela não poderia pagar agora, mas que essa pessoa poderia fazer os posts para ela. E eu já vi casos em que essa pessoa que foi chamada não sabia fazer posts só que a função dela era procurar aprender porque ela se ela fizer for bom e o lançamento daquela daquele expert de, de, é, for o melhor possível ali naquela nas condições ali adequadas ele vai ganhar também então é um jogo de ganha-ganha de que a pessoa que vai vai se interessar para edição para aquilo tudo ela vai querer se aprimorar lógico quem não sabe editar e foi, foi chamado para fazer isso é você que não tem condição faz isso Chama alguém que você confia, que sabe a importância desse mundo de lançamento, que conhece é, o, que, o poder que tem isso. Chama alguém e vai para tentar fazer uma parceria com ela de uma forma que ela tem que aprender alguma coisa. Ó, você pode fazer esses posts aqui, tantos por semana, fazer essa edição de vídeo. Existem diversos aplicativos que fazem isso gratuitamente. O Canva tem a versão gratuita. O CapCut edita vídeos maravilhosamente. E vai... Agora você tem que se aprimorando, tá bom? À medida que a gente vai ganhando alguma coisa aqui, você pode comprar nos seus cursos, aprimorando, até a gente faz um esquema aqui da gente começar a juntar nosso próprio dinheiro para demandas de, de investimento no conhecimento, investimento em se aprimorar. Cada vez que você vai se aprimorando, é melhor. Outro exemplo, um, o próprio designer do Pedro Sobral, ele começou com o Sobral e chegou para o Sobral e falou Ah, eu posso fazer algumas artes para você? Tranquilamente, eu vou assistir sua live e faço um resumo aqui. Fez, não cobrou nada. E aí, começou a fazer artes muito boas, o Pedro Sobral costou, contratado hoje. Então, se você tiver alguém, tiver uma comunidade, que isso tem muito em comunidade, de pessoas que estão iniciando agora, que tem um talento natural ali, já fez alguns cursos, ou já tem aquele talento por si próprio, e quer Com ter vontade. Uma, uma vontade, a melhor coisa é ter vontade. Quer ter essa vontade de aprender? Pega essa pessoa, agarra ela e vão, vão junto, vamos junto. O dinheiro não é um empecilho para você delegar as coisas. Não é. Então, para de desculpa de ah, não tenho ninguém, não tem como pagar ninguém. Arranja, dá um jeito para você conseguir essa pessoa. Isso é o que mais tem em comunidades por aí. Se você está assistindo esse request, se você está nesse mundo de lançamento, você com certeza participa de alguma comunidade. Você conheceu alguma forma. Então você. Ou você conhece alguém que participa de uma comunidade. Então você pode pedir para ela, por exemplo. Então, não é um empecilho. E aí, assim, essa parte daí que eu tinha te falado sobre a urgência e importância, é uma coisa que se confunde muito fácil. O que é mais urgente e o que é mais importante. E ainda se confunde, pior ainda, quando você mistura as duas coisas. Muito é urgente, mistura... muito importante. Muito urgente e menos importante. Aí a pessoa enlouquece. Eu acho que o
1: que confunde é eu faço primeiro o que é muito importante menos urgente, ou, ou mais urgente e importante bagunçamente.
0: Pois é. E a questão não é o que você faz. É a qual a sua decisão para cada situação. Porque vamos colocar aqui. Se pudesse fazer uma edição aqui agora, ia ser maravilhoso. É. Vamos colocar aqui. É, Pega um seu, quad...
1: seu riscador aí.
0: Pois é. Se tivesse com... compartil... Não sei. Ah, não vou tentar não. Mas na próxima é, talvez eu tenha que compartilhar. Te porque daria para fazer aqui. É... Mas imagine aí na sua casa. Um quadrante assim. Quatro quadrados, onde tem um gráfico, eixo X e Y. E aí, o eixo X ele é a sua importância. Ou seja, quanto mais para a direita, mais importante. E o eixo Y é a sua urgência. Quanto mais para cima, mais urgente. Ou seja, o quadrantezinho que está aqui próximo aos dois eixos zero, né? próxima onde os eixos se cruzam, que é menos urgente, menos importante, esse quadrante você elimina. As tarefas que você coloca ali, elimina totalmente. Não faz. Não é, não é tarefa, né? Pois é, procrastinação. Esse quadrante é o quadrante da procrastinação. Pô, tem que fazer isso, mas ah, não é para hoje. Ah, mas nem é importante também, não joga no lixo. Aí tem o quadrante que tá do lado direito dele, que tá abaixo ainda, né? Não é tão urgente, mas é muito importante. Nesse quadrante você tem que tomar cuidado. Pô, se é importante, já tem que ir planejando qual é a forma de fazer ele? Porque vai chegar o momento que essa tarefa vai passar a ser urgente. Tem dar Toda a tarefa em data de entrega. Então, vai passar o momento que essa tarefa vai ser urgente. Então, eu tenho que ir planejando em segundo plano qual é a melhor forma de fazer ela. Eu já posso adiantar alguma coisa dela? Posso separar em, tá, em passos? Vamos colocar, uhum. essa tarefa eu preciso fazer ela em sete passos. Eu preciso primeiro baixar o vídeo, preciso primeiro analisar algumas coisas. Vamos supor que seja um vídeo para editar, né? Baixar o vídeo fazer os cortes, então, mas não é tão urgente. Então, eu vou planejando o segundo passo, segundo plano, para fazer esses passos aos poucos. Agora, para os quadrantes de cima, um quadrante que é urgente, mas que não é importante, ou seja, o que está mais coladinho com o eixo vertical e está mais afastado ali da, do eixo horizontal, você tem que delegar essas tarefas. Se não é importante, por que, que você está gastando energia com isso? Ah, mas é urgente. tô nem aí. Faz, fala, manda alguém fazer, e fala, oh, por favor, faz isso aqui para mim. Eu preciso disso e disso. Aí faz aquela questão, delegar, saber delegar, saber chamar a pessoa, saber, opa, investe aí também nisso. Porque ali que você ganha o tempo. Tanto para você também poder adiantar ali a tarefa que não era tão urgente. Pode ser que você ganhe tempo naquilo. E pode ser que você ganhe tempo para fazer o outro quadrante, o mais importante de todos. O mais urgente e mais importante. É ali que você tem que fazer na hora, agora. Inclusive, tem até momentos que você pode atrelar esses quadrantes, que é até uma, um princípio do método, da matriz de Eisenhower, para você atrelar isso ao método GTD, mas aí é um pouco mais, mais complexo, para você saber qual é a melhor forma. Porque não existe só uma tarefa no urgente importante, né? igual você falou. Em tarefas Sim. que você tem duas demandas e elas são iguais. Aí é correr com o tempo. Aí é você planejar o seu dia, o que você tem que fazer naquele dia, para que aquelas duas tarefas sejam prontas no final do dia. Então vai ter momentos que vai ser correria principalmente no momento que você está gravando o curso, ou preparativos para lançamento. Se for um lançamento interno, piorou, que é muito mas mais aí, aula. Mas aí tem um método para desempatar essas duas? Tem, que é o método GTD. Aí você vai em prioridades. Prioridades e rapidez de confecção. Se eu, se eu faço uma coisa muito mais rápido, vamos supor, uma tarefa X e uma tarefa Y. Se a tarefa X eu consigo fazer ela em 10 minutos e a tarefa Y em 30, eu faço a mais rápida primeiro. E depois deixo a tarefa mais longa depois. Ah, mas se as tarefas forem iguais, aí não tem porquê você escolher uma ou outra. Vai ter que fazer do mesmo jeito as duas? Então, não tem porquê. Você tem que terminar as duas no mesmo, mesmo dia. E pronto. Agora, você vai utilizar esse parâmetro de tempo. Qual é a mais rapidez de confecção? Se é um post de imagem ou um vídeo para editar? Um post de imagem é mais rápido. Então, você faz ali primeiro. E por... É, se a gente pode dar alguma dica aí para
1: a galera, é fazer, começar isso quanto antes. Principalmente se você está num momento é, que não está mais tão conturbado, é, pensando só em um lançamento. Por exemplo, se você está no seu primeiro lançamento, nos seus primeiros dias, como, ah, quero, quero me tornar um expert, ou com de me tornar um expert, chegou aqui porque tem alguma dificuldade ali de fazer vídeo, tem uma complicação em fazer vídeo. É, mas quer começar, já começa aplicando. Mesmo que a rotina ainda, ainda seja baixa, aí que você tem que começar mesmo. Em vez de deixar tudo virar de cabeça para baixo para começar. Porque, como a gente falou, qual é o ingrediente principal é, de fazer tudo isso funcionar, todos esses métodos funcionarem? É a disciplina. Você, é o, o, o combustível que vai te permitir manter a consistência. E qual é o melhor combustível para a disciplina? É o sucesso. É o mental. Então, se você começa... Enquanto você tem uma carga baixa... E funciona... E dá certo... Você tem um combustível gigante para a sua mente... Para conseguir manter isso. Porque quando você começa a fazer uma coisa... E não deu conta... Aí ah, e começa a vacilar e tal não tá vendo tanto resultado, tá, não tá funcionando, aí você já vai largando mão. Agora, quando você faz uma coisa e, e tá dando certo, você fala, caraca, tô dando conta de tudo, olha que legal. Aí você vai se desafiando, pô, vou tentar fazer mais isso. E, nossa, consegui, vou fazer mais isso. Aí você vai, é, é uma onda, assim, de energia que realmente mexe muito com a sua cabeça e que te faz ter a disciplina necessária para manter essa consistência.
0: E uma das coisas que eu até tinha falado lá no início, o que ali é com a consistência, a excelência. E o que, que você precisa sempre lembrar? é o motivo. Quer é um motivo aqui? Ah, não tem motivo. Então, eu vou te dar um motivo aqui agora. Um, um, um motivo do, do próprio dia a dia do expert. Por que vocês acham que as é, Você precisa postar todos os dias? Será que isso é uma regra sem fundamento? Será que é só porque alguém inventou? Ah, você precisa postar todos os dias. Não. Você tem que postar e todo mundo está fazendo isso, tem que fazer também. Não necessariamente. Toda plataforma, ela tem uma regra para você sobressair nela. O que, que as plataformas querem, assim, no princípio de tudo? Elas querem que você fique nelas. Elas ganham dinheiro com isso. De forma indireta, elas ganham dinheiro você estando na plataforma. Você é usuário. Estou falando você é e para manter o usuário ali, quem é que precisa fazer isso? Os produtores de conteúdo. O conteúdo que eu estou falando aqui, agora entra tudo, tá? Entra é, pessoas de TikTok, entra dancinha, entra tudo que entretém o usuário. Você precisa entreter. Existem conteúdos que vão entreter o usuário. Como rir, como informação, como conhecimento e como aprimoramento pessoal. Nós, experts, a gente está nessa questão do aprimoramento pessoal. A gente traz um aprimoramento para a pessoa que está ouvindo aprender coisas para ser melhor amanhã, 1% melhor a cada dia. E a gente oferece uma, algo maior, um curso, é, uma mentoria, algo do tipo, para que a gente possa aprimorar com mais eficácia aquele aluno, aquela pessoa, aquele usuário. E a plataforma ela valoriza pessoas que, que prendem usuários ali nela. Qual é a forma de prender o usuário? estando ali. Então, o YouTube, por exemplo, é uma plataforma que mexe bastante com isso, ela exige bastante essa consistência de postagem. Ter essa consistência é uma coisa obrigatória para quem quer sobressair no YouTube. Um exemplo até, inclusive, que eu estava até falando na aula de ontem do, do Expert Digital lá do curso, sobre essa parte da consistência. Por que, que precisa ter essa consistência? Lá, você tem métricas de watch time, de session time, que é... O que, que seria esse watch time? É, é o quanto tempo que as pessoas assistem um vídeo seu. É a soma de minutos, vamos dizer assim. Se você tem um vídeo de 40 minutos e a pessoa assistiu 20, o watch time é 20. Basicamente isso. O session time é quanto tempo aquela pessoa fica maratonando as suas coisas. Vendo seus vídeos, indo de um vídeo para o outro e cada vez mais vendo, 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 vendo. E aí é a estratégia, né? Que você sabe postar o que atrai aquela pessoa. Mas nada mais adianta se você fizer toda essa postagem de conteúdo certo, atingir o watch time, que é a retenção das pessoas, mas de nada adianta se você não tiver consistência. Porque o YouTube entende uma consistência de postagem com uma seriedade naquilo. Ela te leva muito mais a sério, a plataforma te leva muito mais a sério para te recomendar. Olha, o Diogo aqui tá postando todos os dias... Ele realmente está trazendo um conteúdo interessante Porque as pessoas estão ficando até o final Algumas até ficam no canal dele Vendo outros vídeos, interessante Ah, beleza, sobre o que, que ele fala? Ah, marketing, vídeos, lançamento Ok, quando aqui pesquisar esse tema Já vou mostrar esse Diogo para elas Já que Diogo posta do dia Vai fazer ela ficar aqui mais É basicamente isso que a plataforma interpreta É como ela pensa Não é diferente no Instagram Claro que o Instagram é uma plataforma mais dinâmica Que precisa de vídeos mais rápidos Mais, né, fluidez Mas não é diferente então, você precisa manter essa postagem não é por modinha, não é por você ah, eu preciso postar porque todo mundo tá falando que tem que postar. É ter que entender por que que precisa. O motivo, que é o motivo, aqui está. Se você não fizer, a plataforma vai decair a sua entrega. Quem nunca teve uma entrega baixa nos stories, no feed? Porque isso é natural da plataforma, ela vai reduzir para que você tenha que pagar para mostrar mais, mas o orgânico, ele ainda é poderoso se você souber usar. E uma das formas de saber usar é manter a consistência. Quer manter a consistência? Tem o um motivo, tem a excelência, tem a disciplina. Disciplina, você consegue planejando. Excelência, você consegue fazendo cada vez mais. Treino é a chave do sucesso. É um dos valores que eu tenho aqui para... Todas as vezes eu falo isso. É um valor meu. Treino é a chave do sucesso. Disciplina, excelência, consistência. Disciplina, excelência e manter tudo o que você tem que fazer.
1: É o que você falou, para ficar simples. A, a, as plataformas YouTube, Instagram, elas valorizam aquelas pessoas que conseguem manter as pessoas ali dentro. Porque é isso que ela quer no final das contas. Quer é que os usuários, em geral, fiquem ali quanto mais tempo for possível. E por isso elas têm milhões de estratégias, inclusive, para manter isso. É, no meu, no, meu, no meu ver, até meio assustadoras. Mas, enfim, elas querem isso. Que manter as pessoas ali. E os, os criadores de conteúdo que mais conseguem fazer isso, são aqueles que são mais valorizados pela própria plataforma. Porque ele fala, pô, esse cara aqui, essa, essa mulher aqui, ela co consegue manter meus usuários, que no final, todo mundo é usuário da plataforma, dentro aqui da plataforma, então, vou valorizar essa pessoa aqui. Vou valorizar, vou recomendar para outros, porque se ele consegue manter esse tanto de gente ali no vídeo dela, ele vai, poder, vai conseguir manter mais outras pessoas que não estão vendo ainda o conteúdo dela. Então, basicamente é isso. Ela valoriza quem consegue manter as pessoas ali dentro. Que esse, esse é o grande X da questão. Agora, a gente sempre tem uma. A gente está repetindo uma palavrinha muito importante várias vezes, que é a consistência. E mencionando, às vezes, também a frequência. Qual a grande diferença entre a consistência, a frequência, a importância da frequência, da consistência para essas plataformas?
0: É, é uma, é um, são dois conceitos que são muito. Confundidos, às vezes, entre si. Que é basicamente o seguinte. Vamos supor, aqui no YouTube. Qual é a minha frequência no YouTube? Vamos supor que eu, que eu decidi, a partir de hoje, eu vou postar três vídeos por semana no meu YouTube. Eu quero colocar dois raízes e um vídeo de 8 a 12 minutos, meu, que eu faço só para aquilo mesmo. Beleza, são três vídeos por semana. Vamos supor que eu vou postar segunda, quarta e sexta. Ok. Todos os dias eu vou fazer isso. Toda semana eu vou fazer isso. Minha frequência é... Três vídeos por semana. Minha consistência é. Não sei. Quanto tempo que eu vou aguentar fazer isso? É a minha consistência. Se eu fizer por seis meses, minha consistência foi de seis meses. Consistência é basicamente quanto tempo você consegue manter a sua frequência com excelência. E frequência é basicamente qual, qual é a sua periodicidade. Período que você posta o seu conteúdo. Isso aí eu não sei, não sei o que. <risos> É, 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 uma, é quantas vezes você posta seu conteúdo na plataforma? Se é três vezes por semana, se é cinco, se é uma, essa é a sua frequência. É por semana, vamos dizer assim, né? Pode ser por dia, talvez você possa dar dois vídeos por dia. Então, a frequência é dois por dia. Então, é quanto você posta dentro de um período e você manter essa frequência várias vezes é consistência. A importância da frequência, você dizer para a plataforma que você está sério, que você está jogando o jogo dela, que ela quer manter usuários ali. A importância da consistência é você mostrar mais seriedade ainda e provar que você é capaz de manter a sua palavra do que você falou. E a melhor forma de você conseguir seguidores qualificados, que é o que a gente procura aqui, não somente seguidores, mas seguidores qualificados, que são pessoas interessadas no que você ensina, é manter a consistência. Mas aqui vem um choque de realidade para você. Essa consistência não é curto prazo. Não é aquela recompensa do bombom que eu havia falado. É a recompensa da dieta para você, daqui dois anos, ter o corpo que você quer, que é a saúde que você quer, enfim. É a recompensa a longo prazo. Tantas pessoas que têm um canal aí de sucesso, tantas pessoas que têm um Instagram aí cheio de pessoas qualificadas, mas a gente só olha o agora, como eu havia falado. Ninguém olha o trabalho que ela fez lá atrás. Ninguém olha quantas pessoas ela tinha lá no início, numa live. Ninguém olha quantas pessoas... Só olha o agora. Ah, tem 5 mil pessoas ao vivo. Nossa, eu não tenho isso porque eu não sou famoso. Ah, não tenho isso porque, sei lá, começa a arranjar motivos. Mas se você começar agora sendo 1% melhor a cada dia, é aí que tá a questão. Você ser 1% melhor a cada dia, mantendo a consistência até o final. E jogo de YouTube, só falando aqui mais do YouTube, mas jogo de YouTube não é de meses. São de anos. Anos fazendo. Você consegue fazer o que está fazendo durante anos? tá aí a questão. Daí, acho que. Entra
1: a, a, aquela questão do objetivo, né? Qual é o seu objetivo? É, e ali, é, ficar rico? Você, você gosta de lançar? Você gosta de ser expert? Você quer isso realmente para a sua vida? Você se imagina um ano sem resultado? Tendo um trabalho... De... Tenso. Eu ia falar palavras proibidas aqui. <risos> é um trabalho tenso. Você se imagina fazendo isso? Porque é, é, inclusive, o normal, né? Pegando aqui o que o Érico o fala ali, do, dos dados dele, o normal é fazer no sétimo lançamento. O sétimo lançamento está no segundo ano, geralmente. Você se imagina mais de um ano fazendo esse trabalho tenso, todo dia, sem resultado? ou Sem resultado não, né? Mas não chegando aonde, talvez você ache que quer chegar,
0: não chegando nos 100 mil, no milhão, seja lá o que for. Pois é, o próprio Érico até fala, né? Pô, se isso aqui fosse fácil, eu já tinha conseguido de primeira onde eu quero chegar. E eu não estaria há 10 anos fazendo a mesma coisa. Ele já chegou num patamar que muitos querem chegar, e ele continua fazendo o que muitos estão deixando de fazer. Isso que é interessante a gente poder analisar. Por que que ele, que chegou num patamar altíssimo, ainda continua fazendo o que a gente tem que fazer? É viver pelo exemplo, né? Se ele deixar de fazer, muita gente vai vá. Ah, mas a pessoa, ele é um motivo, ele é uma, uma inspiração para muita gente. Pra, pô, Se ele que está lá ainda faz, por que, que eu que não cheguei tô estou parando?
1: E tem isso a pensar. Tem, tem vários exemplos de pessoas que pô, é, fizeram ali seus lançamentos, talvez chegaram até no 6 e 7, no 100 mil. E aí achou que tá bom, aí parou de levar tanta sério ali a, a frequência, a consistência e foi caindo. Não, é, é, não é, é porque você começou a subir que você vai continuar subindo. As pessoas que começaram a subir, que continuaram subindo, foi porque elas ficaram tão fascinadas que a parada funciona, que realmente é um negócio assim, quer manter ali a seriedade, manter a consistência, manter a frequência, que não parou mais. Que é um método, né?
0: Então, Ela consegue. É, é, é respeitar isso. E aí, pensa aí. só. Só uma coisinha. Imagina agora como que é difícil... Você tem que produzir tudo aquilo. Imagina, dois raízes por semana. Vamos ver um trabalho de um raiz. Tem que pensar no conteúdo, estruturar roteiro, planejar um dia de live ou vídeo gravado. Se for gravado, planejar a edição. Aí tem Nutella. Quanto tempo você faz no Nutella? São sete tem que fazer, né? Segundo as regras, dois raiz, sete Nutella. Tem conteúdo alternativo, tem carrossel, tem imagem, mais texto. Tem vídeos que você pode fazer no YouTube. Tem telão e tem muito mais coisa. Vai fazendo. Tem curso, é, tem trabalho, um curso. tem família e vai.
1: Antes, antes de você continuar, é tudo isso. E não é de qualquer jeito, não. Não é só a é. chegar nos sete cortes. Não é, são, são sete cortes. Sete Nutellas. Tem uma regra, tem um motivo, tem
0: um, um objetivo. Várias regras. não é, é muito louco você pensar que você consegue fazer isso tão fácil. Que você consegue fazer isso sem planejamento algum. Que é só chegar e fazer. E é muita não, coisa. Não. É muita coisa. Você precisa de uma consistência. Precisa de um planejamento. Você não tiver, não vai conseguir. Não, não tem o que discutir. É você colocar na balança. tipo, Como é que eu sou? Como é que sou eu? Eu, expert? Eu, fulano? Eu, Diogo? Como é que eu sou organizado? E como é que eu sou sem essa organização? Qual é a minha produtividade nos dois casos? O que eu ganho de bom sendo organizado? Eu consigo fazer as coisas que eu, que eu quero fazer assim de Vamos dizer, um lazer No meu, meu final de semana Eu consigo ter, se eu for organizado Eu consigo terminar as minhas coisas E conseguir deitar a cabeça no travesseiro E falar, poxa Hoje realmente eu fiz o que eu tinha que fazer Ou, poxa, hoje eu realmente fiz 80% Do que eu tinha que fazer, tô feliz Ou você pegar a desorganização Ah, tem que fazer coisa para amanhã Aí você vai e dorme tarde Acorda cedo Isso é, isso é muito interessante pontuar também a maneira como você dorme influencia como você acorda. Porque eu até negligenciava, eu particularmente negligenciava muita importância do sono. Alguns meses atrás, eu falava, ah, eu durmo duas horas, a acordo seis, tá tudo bem, a acordo cinco, tá tudo bem, eu consigo manter a produtividade porque eu tô animado. Mas isso é uma carga que vai só piorando, piorando, piorando cada vez mais e você vai entrando numa zona de estresse... E vai surgindo tarefas para você, porque é a parte do expert sempre vai surgindo coisa. Ah, precisa fazer isso. Nossa, para live aqui na live. Nossa, precisa colocar lá na live no Instagram. Precisa colocar a moldura aqui. Precisa deixar tudo pronto. E vai surgindo coisas. E você vai se estressando cada vez mais pra aquilo, porque seu corpo não tá preparado. O sono influencia muito nisso. Até que eu fui até numa nutricionista agora, e ela me indicou ajeitar meu sono. Na... No momento que ela falou isso, eu não levei isso muito a sério com... para ela. Tipo, ela falando, eu falei, ah, depois eu faço isso. Na minha mente, né? Depois eu faço isso. Não vou fazer isso agora, não, porque eu tenho muito trabalho pra fazer. Até que eu resolvi testar. E tem, se não me engano, umas quatro cinco semanas que eu tô dormindo exatamente de 8 a 7 horas por noite. Não menos que isso. Antes eu dormia, 4 horas por noite, três por noite. Cara, a mudança é absurda. É absurda. Eu não imaginava. Era um preconceito que eu tinha. É absurdo. É porque, assim,
1: eu acho que. É, tá muito romantizado você não dormir
0: fala, fala que, ó, ah, tem... dormir é perda de tempo
1: é, então, eu não vou nem entrar nesse assunto, porque eu não sou biólogo não sou nada dessas áreas assim pra falar mas eu também compartilho da opinião de que, cara é biológico, sabe, seu
0: corpo ele precisa daquilo, uma hora vai se ligar não, e eu concordo é. que, tipo, na hora que eu tô dormindo eu podia estar muito mais produtivo, só que eu não vou ser, só que eu queria Foi eu não vou ser, eu tenho que aceitar que eu não vou ser eu tenho que aceitar que aquela hora de dormir é sagrada. E isso, dormir, me fez produzir muito mais nas minhas semanas. Exatamente. Reduziu meu tempo que eu usava, reduziu. Mas agora eu consigo lidar com as pressões que surgem no meu dia a dia. Lidar até meu lado emocional, assim, questão de é, utilizar inteligência emocional para quando surge alguma coisa e eu saber lidar com aquilo, melhorou bastante.
1: Mas você lida melhor com as situações que aparecem, você tem mais criatividade, você consegue as coisas que você produz, você consegue produzir melhor, porque você está com a cabeça tranquila. Eu acho que tudo melhor. Mas, o Diogo, deixa eu te cortar, porque eu tô ficando preocupado, porque a gente não entrou no assunto que você muito gosta e já estamos chegando a uma hora. Eu estava tentando
0: tô... evitar falar, hein? Estou
1: <risos> com medo. Não, mas é porque eu acho que é inevitável. <risos> Beleza. Tenho que postar um trilhão de conteúdos por dia, é conteúdo pra caramba, é vídeo... Post, carcel, imagem, mais vídeo, raiz, Nutella, Reels, enfim, stories. Beleza, entendi isso. Mas que assunto que eu vou arrumar pra esse tanto de trem? Como é que inventa assuntos pra isso, isso tudo?
0: Rapaz, é a melhor forma pra isso, <risos> a melhor resposta pra isso é, é o nosso avatar. Avatar ou persona. É, não tem como fugir, é a base de tudo, né? É o que eu levo também como base lá no Expert Digital. Tanto que tem um dia de, de implementação disso aí junto com os alunos, tudo porque é importante. Porque é dali que vai surgir todo o conteúdo. Então, assim, é, é você planejar, novamente planejar, e estudar a sua audiência. Se você tem uma audiência já formada, ótimo. Você consegue fazer uma pesquisa. Entender as principais dores que ela tem. Entender o que ela mais quer com o que você ensina. Entender o que, que ela pensa de errado que você tem que dar um ajustezinho ali na mente dela explicar o motivo disso. Entender tudo isso. Se você não tem audiência, ótimo também. Você vai chegar no, no YouTube, no Google, Google Trends e vai fazer essas pesquisas mais aprofundadas sobre o assunto que você explica Assuntos que pessoas já falam na, no YouTube, assuntos que pessoas já falam lá fora também. Interessante pesquisar. E vai ter uma base da, ali nos comentários mesmo, das próprias pessoas falando o que elas querem, quais são os problemas dela, o que ela mais sofre no dia a dia o que ela queria resolver. E ali você vai especulando inicialmente. É o seu avatar. Você fazendo isso, vai gerar frases, vai gerar, ah, não sei postar vídeo. Não sei fazer roteiro. Não gosto de, de, de ficar fazendo stories porque eu não sei o que falar nos stories. Não gosto de fazer anúncio porque eu fico me embolando e eu não sei falar, seguir um roteiro. Isso são dores. Um exemplo de dor para um exemplo de expert. E a partir disso eu posso gerar conteúdos para, se for dor, sanar esse conteúdo. Se for uma coisa que ela quer, atiçar aquilo e mostrar qual o caminho. Então são conteúdos infinitos praticamente ali que você pode ir gerando cada vez mais conteúdo para responder essas perguntas de forma a ajudar as pessoas. Novamente, dor, você resolve o problema. Desejo, você mostra onde, como ela pode chegar ali. Pensamento errado ali que é, ah, não sei o que fazer. Ou, ah, eu faço isso assim, 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 porque dá certo. E você sabe que está errado. Mostrar quais são os... Botar na balança ali, ah, isso aqui pode ser que você... Esteja indo para linha errada, porque se você seguir isso aqui, olha como é que é legal. Então, surge conteúdo. Surge muito conteúdo. Inclusive, a gente até já, já fez conteúdo em questão disso, não foi até um request que a gente fez, falando mais sobre essa parte de como produzir Sim. mais conteúdos. E, e assim, esse Espera, planejamento. Tem hã? um milhão de coisa aí. Pois seu, é. Seus perfis. E, e assim, esse, essa parte de planejamento, ela. Ah, vai chegar o um momento que vai acabar o conteúdo, vai? Mas vai chegar um momento que cada vez mais vão chegar pessoas novas para você. E quer dizer que aquela pessoa não merece ouvir um conteúdo base também, só porque outras pessoas já ouviram? Então, tá aí uma importância também da reciclagem. Você trazer um conteúdo que já passou muito tempo que você utilizou você postou, mas que chegaram pessoas novas que precisam ouvir aquilo, é você mostrar respeito a elas. Mostrar, ó, eu entendo que você chegou aqui agora, eu entendo a sua dificuldade, tem um conteúdo muito base aqui, que é interessante saber antes de tudo. Vou refazer ele de uma forma diferente. Vou postar. Se eu postei vídeo, eu posto um carrossel. Se eu postei um carrossel, eu falo nos stories, faço um raiz. Então, são formas tanto de reciclar conteúdo, aproveitar, quanto formas de diversificar. Então, o conteúdo realmente ele vai, ele vai trabalhar para você. Fora as conversas que você tem no próprio inbox, ali no direct do Instagram, que você chega uma pessoa nova, pergunta, recepciona ela. Ah, seja bem vinda Como é que sua dificuldade de lançamento? Aí você começa a ajudar. E vai extraindo algumas coisas que você vai... Ah, eu poderia falar sobre isso. Pode ser mais pessoas que tenham essa dificuldade. Então, é esse estudo diário. É esse estudo de saber o que você vai falar ali. Que não tem, essa, não tem mais essa desculpa de, de... Ah, não sei o que postar. Não, não tem isso. Quem fala isso é porque realmente não acompanha os conteúdos que eu estou postando. E precisa. Ah,
1: e, ó, e reciclagem é a melhor coisa. Porque... Tem vários motivos. Primeiro que reciclagem é uma estratégia inteligente. Você pega um conteúdo seu que já deu muito certo. Que, pô, esse aqui bombou. A galera gostou. É. E já tem um tempo que eu não falo disso. Fala de novo. A galera vai gostar de novo, porque é um conteúdo que a galera quer. Ah, esse vídeo que foi bom aqui, mas ele tá um pouco desatualizado. Eu acho que dá pra melhorar esse aqui. Né? surgiu umas coisas novas aí que dá pra eu incrementar, que talvez eu esqueci. Pô, reciclo. Ou outra. Pô, você fez um vídeo ali, só que, pô, na época minha câmera não era muito boa, meu microfone não era muito bom, até eu apresentava um pouco mal, hoje eu pô, tô mais experiente, pô, faz isso, um... Não,
0: não é, tem velho, problema, é um imensidão de possibilidade. E outra, eu nunca vi ninguém deixar de seguir. Ah, tô seguindo uma pessoa, aí já vi ela falando sobre isso, deixar de seguir, nunca vi ninguém fazer isso. Eu mesmo já é. vi várias pessoas, já várias vezes o Eric falando da mesma história, Várias vezes ele falando a mesma coisa, eu nunca deixei de seguir ele. Nunca deixei de seguir algum qualquer outro expert que fez a mesma coisa. Ele simplesmente está recepcionando bem as pessoas. Simplesmente está entendendo que tem pessoas cruas chegando e que precisam dessa ajuda. Você tem que respeitar isso. Você já está num patamar um pouquinho mais elevado de entendimento daquele assunto? Vai ter um momento seu. Então, É por isso que eu até falo que na, no, no, nos raízes você precisa fazer um conteúdo gráfico, né? Você começa a base, explicando aqui e vai elevando, pra você pegar todo esse público, não deixar ninguém de fora.
1: O que não pode é você ficar, fazer só um conteúdo, que você tem que mostrar, que você tem Aí... muito a oferecer as pessoas. Exato. Mas, ó, é... você falou do Trello, desses métodos de organização, só que de uma forma um pouco mais individualizada e a gente sabe que tem uma forma de, pô, se eu tenho equipe, como eu Agilizo aqui a, a, o método de produção com toda a minha equipe utilizando esses métodos, tem a forma?
0: Tem, assim, o próprio Trello, inclusive, a gente já, já utilizou é, de, de colocar todo mundo ali no Trello, né? Os e-mails ali da, da equipe no Trello, onde todo mundo tem a visualização. E o legal do Trello é que se você atualizar alguma coisa, atualiza para todo mundo ao vivo na hora. E aí você vai, vai delegando tarefas, ó. Lá tem até a opção de colocar etiquetinhas. Para cada pessoa pode ter uma etiqueta de alguma cor. Ou colocar o próprio nome. Ah, tal, tal pessoa. Editor, eu preciso que você edite tal vídeo até tal dia. E esteja lá no Drive. Aí, editor, fez lá certinho. Aí, eu sempre tenho acompanhado o Trello ali. Aí, o editor coloca lá. Ah, já está no Drive o vídeo. Ou coloca como arrasta lá para uma coluna de concluído. que o Trello tem muito disso, né? Você faz colunas do que tem que fazer, o que está fazendo e concluído. Então, você consegue acompanhar em tempo real. O que você está fazendo. Inclusive, tem até uma, uma aula para colocar lá no Expert Digital sobre isso. Essa parte de como organizar ali com o trello Trello, tudo certinho. E aí é... Ou existem também outras formas, tem até o Slack, que é uma plataforma que você utiliza para onde você. Fa... É como se fosse, bem entre aspas, tá? Um WhatsApp. E nesse Slack, que você pode usar tanto no celular quanto no computador, você tem que cria grupos. Quando uma equipe é muito grande, ah, grupo de RH. Grupo de marketing, grupo de comunicação, grupo de projetos, grupo de, de, de edição. Aí você entra nesse grupo e conversa só com as pessoas. E tem um grupo geral. Aí você, ó, oh, gente, tal, 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 vamos conversar, vamos resolver aqui a situação da reunião geral, vamos resolver aqui como é que a gente pode organizar a, a, o próximo lançamento, o que a gente vai precisar, grupo de, lança, de tráfego, como é que está a questão, tá, o pixel está certo tá, Então vai ter um controle maior da situação. Quando você tem essa equipe, você consegue ter esse controle maior. Através dessas ferramentas, né? São ferramentas online. Ferramentas que você pode ter em tempo real. Slack, Trello, ou próprio... É, como é que é o nome? Keep Google também. Você, se você atrelar tudo isso ao seu próprio Gmail, ao Gmail da empresa em si, se tiver um e-mail comercial, né? Você pode atrelar ele e todo mundo consegue ver as tarefas. E o bom do Keep Google também é que tem as caixas de marcar, que você faz certinho, ele risca a tarefa para você. Então, esse check é importante você ver o que foi feito. O que não foi feito. E até digo, digo ainda mais, não só para a equipe, mas individualizado. Uma coisa que é interessante de você fazer, se você tem um domínio legal, pelo menos o domínio básico da Excel, é fazer justamente isso aqui, ó. Por exemplo, pegar uma planilha, uma planilha aqui, e fazer os, ó, as tarefas aqui escritas, e aí colocar a, os xizinhos né? Marcar fix, fiz, fiz, fiz. fiz. E aí você vê, ao final do mês, por exemplo, como é que foi sua sua consistência ali com as coisas. Inclusive, a palavra-chave desse request. Você pode acompanhar sua consistência mensal, semanal, como está indo, o que, que você pode melhorar. Aí você vê, pô, aqui está faltando muito X, estou falando muito nisso. O que, que eu posso fazer de melhor? E além disso, se você quiser um ainda mais, você faz gráficos com isso aqui. Você pode colocar um ponto para gráfico de 1 um e 0 para você não fez e um para que você fez, e você vê o seu acompanhamento graficamente. Você vê se está uma linha tênue e uma linha reta ali, ou se está uma linha muito para cima, para baixo, quer dizer que sua consistência não está boa, então você pode acompanhar visualmente isso. Então, são artifícios de você se acompanhar para que você consiga melhorar. Você está ruim a sua consistência? Não desiste em entregar tudo e lavar suas mãos. Não. Tenta arranjar alguma forma de você melhorar aquilo. O que, é que eu posso fazer? Eu preciso delegar? Isso aqui eu não estou lidando muito bem. Eu posso trocar isso aqui por alguma coisa que eu consigo fazer melhor? Ah, não estou conseguindo fazer uma imagem mais texto agora. Não consigo. Hoje eu posso trocar por um, um vídeo eu consigo fazer? Eu posso trocar isso por, esse carrossel aqui por alguma imagem que é mais fácil hoje? Então, é uma forma de você manter a sua consistência de uma forma diferente. Direto a gente faz isso. Ai, meu Deus, tem que fazer. A gente mesmo. Sim. Tem que fazer um carrossel, não deu tempo, foi corrido. Ah, bom, botar imagem, mais texto. E, e aquilo que você falou. Não é fazer de qualquer jeito. A gente faz tudo certinho. A gente só troca para manter o que a gente precisa manter. Tem que ter esse controle. E o que eu acho legal é que quando a gente enxerga dessa forma,
1: a gente é, coloca uns olhos com mais seriedade do nosso próprio negócio. E, e que, assim, a gente profissionaliza né o nosso próprio negócio, que às vezes é, é aquilo que a gente estava falando nisso, a pessoa às vezes tem uma visão desse mundo digital diferente, que é um segundo trabalho, uma coisa para fazer ali, mas quando você coloca esse grau de seriedade, você realmente enxerga aquilo como, cara, é isso aqui, é um trabalho, estou trabalhando, é minha, minha profissão. Então, isso, é profissionalizar todos esses métodos faz faz muito mais sentido porque que você não vai querer fazer isso para você para o seu negócio na é verdade
0: e eu tenho até uma coisa para eu... falar rápido, só cortando uma, vai lá. uma frasezinha vai lá. que ontem eu tava até conversando com minha mãe ela até me fez repensar umas coisas que é, eu falei com ela ah, eu tava tentando acordar um tal horário no um específico só que eu não tava conseguindo aí eu parei para pensar eu falo disso para pensar por que, que eu não tava conseguindo na hora que eu acordava o espectador tocava eu desligava eu falava, eu que faço meu horário, a gente dormir É um pensamento procrastinador, é um pensamento que vai fazer com que a gente de deixe pra depois, que vai sabotar a gente, que a gente tem, assim, geralmente a gente tem esse pensamento assim, na hora que a gente tá começando a acordar, a gente pensa qualquer forma de desculpa pra não poder fazer. Mas eu pensei, e se fosse uma aula que eu tinha que ir pra faculdade? E se fosse um trabalho que o chefe é bravo pra caramba e eu preciso ir? Eu ia falar isso? Aí eu comecei a pensar, será que uma hora, que eu acordar um pouquinho mais cedo, vai me trazer tanta, tanto prejuízo assim? Ou vai me trazer coisas mai, melhores e maiores? Eu botei na balança e pensei nessa seriedade. Até eu mesmo preciso ser mais sério ainda com o que eu faço. Mais ainda. Porque é um compromisso absurdo que a gente está assumindo. Com várias pessoas. Não só com a equipe, com a, ao, a respeito à audiência que está ali. E com você mesmo.
1: E, cara, eu vou, de novo, eu adoro roubar Reels. Mas é porque eu vi um que, não, eu, desculpa aí, eu vou começar a anotar o nome das pessoas <risos> para dar os devidos créditos. Mas, enfim, é que o cara falou exatamente isso. Tipo assim, você vai lá, você é criança, acorda e vai pra escola. Todo dia, todo dia, todo dia. Aí vai, cresce continuando para a escola, todo dia, todo dia, todo dia na hora certa. Vai para a faculdade, acorda na hora certa, vai para a faculdade, todo dia, todo dia, todo dia. Aí na hora que você vai montar o seu negócio, você não quer acordar na hora certa? Você não quer todo dia? Sabe? O que, o, é. qual é a diferença? Qual é a diferença? É o seu pois negócio. É. é a sua responsabilidade, assim como era a escola, a faculdade. Mas, Diogo, é, deixa eu puxar um gancho aqui para finalizar. O gancho de. Dito tudo isso, por que manter minha consistência? Por que não, não manter? Isso fez sentido. Faz mais difícil de não manter. Ah.
0: <risos> Bom, é você, é igual que eu falei. Vou recapitular muita coisa que eu já, te fal já falei aqui. É você botar na balança. E justamente isso. Por que, que, eu, que eu tô falhando na minha consistência? Quais são os motivos que estão tá me impedindo disso? É eu... Vamos suportar vários exemplos. É eu da tarde? Sou eu tentando arranjar algumas coisas para fazer, sendo que tinha coisas mais importantes para fazer? Eu não consigo delegar urgência e importância? É você primeiramente, é o primeiro passo aqui, identificar qual é o problema que está te tirando a consistência. Identifica, é o primeiro passo. Identificou, agora você vai ter um olhar externo, um olhar de fora. É o que está que fazendo isso acontecer? Sou cor da tarde? Então eu vou, tento dormir um pouquinho mais cedo. E, daí, doto, e volto na cabeça quando eu for dormir, que quando eu despertar tocar, não há ninguém no mundo que me faça continuar na cama. E pronto. Ah, beleza. Sou eu aqui tentando fazer outras coisas que não era para fazer agora em vez de fazer um post que eu tinha que fazer hoje? Beleza. Então, eu vou me planejar de uma forma melhor para que sobre tempo para fazer essas outras coisas que eu estava fazendo no lugar de fazer o post, para que eu consiga fazer elas também. Não deixe de fazer, senão minha cabeça vai ficar trabalhando nelas no fundo. E isso não vai trazer uma boa produtividade para quando eu estiver fazendo o post. Então, é você olhar o externo, observar e ver a melhor forma de fazer aquilo olhar a urgência, olhar a importância, saber o que for delegar também. Como que eu vou delegar? Eu vou escolher a pessoa que já trabalha com isso, tem o dinheiro? Invisto. Não tenho? Faz o que eu falei. Chama alguém, vai treinando com ela, faz uma parceria, porque a gente, ninguém consegue andar sozinho. Quanto mais de mão dada que a gente for com alguma equipe, com alguma pessoa, a gente vai mais longe. O próprio Érico já fala diversas vezes isso. Sozinho você vai longe. Acompanhado você vai mais ainda. Então, assim é você saber o momento certo de fazer isso. E você analisar também como que está a sua consistência de forma visual. Igual eu falei, você faz graficamente, você faz em xizinho, colar na sua parede, você bota metas longo, curto, longo médio e curto prazo. Curto prazo, você pode botar semanas. Na minha semana, eu quero fazer 30 tarefas. Eu vou, dele... vou distribuir aquela nos dias, vou fazer 30. Ao final da semana, eu vou ver, consegui as 30. Não, consegui 19. Beleza, na semana que vem eu vou conseguir 20. Ou mais. Vou, boto. Pô, consegui 20? Comemora. Consegui 20. E vai sendo 1% melhor a cada dia. Vai se esforçando. Claro, sem deteriorar, sem prejudicar o que você precisa fazer, que é dormir bem, cuidar de você, cuidar da sua saúde. Sem você, aqui a gente está falando de expert para expert. Sem você, seu negócio não existe. Então você precisa cuidar de você, é como se você cuidasse da sua empresa, então cuida de, também de ti e além disso, você precisa também saber formas de organizar, formas de se planejar tem matriz de Eisenhower que é o que eu falei, de delegar a importância urgência e tudo isso, tem Kanban que você pode utilizar no Trello o que, que você está fazendo, o que, que tem que fazer, o que, que foi concluído tem outros métodos também, diversos de organização por aí o que, que você tem que fazer agora, o que, que é mais rápido para fazer, o que, que demora mais e além disso, fazer o planejamento do seu lançamento para você não se sentir perdido. Porque muitas vezes a gente fica pensando ah, vou fazer o um lançamento tal dia. Aí quando tá chegando perto, a gente começa a se endoidar de fazer as coisas. Não, marca o dia e vem de trás para frente planejando. Ah, o que eu tenho que fazer hoje? para que aconteça o um lançamento daqui dois meses, daqui um mês. Então, é saber o que você precisa fazer. Sem assim, ficar jogando no, no, né, no vazio para que você não fique perdido e chegue no momento e segue, estrague tudo. E bota na balança, tá? Bota na balança se você realmente se organizar, se você realmente seguir o que precisa seguir, quanto isso vai trazer de benefício para você. Bota na balança. Se quiser ignorar tudo que eu falo, ignora. Mas bota na balança e analisa. Quanto isso pode trazer de bom?
1: É isso. Gostou do ao vivo?
0: Pô, eu curti o ao vivo.
1: Bom, né? ah, a ah, para próxima... ser é o seu, seu editor.
0: É. As próximas vezes a gente vai tentar utilizar aqui o, um compartilhamento de tela, um desenho e vai assim. É. Que...
1: E melhorando, a gente vai ver agora o que pode claro. melhorar, os feedbacks. Inclusive a galera aí que estiver assistindo, que assistir depois também, é, deixa aí o gravado, que melhorar. Pode melhorar é, câmera, iluminação, som, áudio. Que né? a gente vai ajeitando tudo. Que, ó, e também a gente tem essa interação também, acho, acho bem bacana. Exatamente. E, é
0: e aí, até o próximo Recast, que vai acontecer Recast. na próxima quinta, nove e meia Agora da hora é... manhã. Agora hora da fixa, quinta, nove... é quinta. Exatamente. <risos> então,
1: então é isso. Até a próxima. Valeu, tio.
0: Valeu. Mas...